Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 16. poglavlje. Evanđeoska poruka u Antiohiji. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 11:19 do 26 i 13, 1 do 3. Pošto su učenici zbog progonstva morali da napuste Jerusalim, evanđeoska poruka brzo se širila u oblastima koje su ležele izvan granica Palestine. Mnoge male grupe vernika bile su obrazovane u važnim centrima. Neki od učenika, prođuše čak do Fenikije i Kipra i Antiohije, nikome ne govoreći reči osim samim jevrejima. Njihovo delovanje Obično je bilo usmereno jevrejima i helenizovanim jevrejima, čije su velike kolonije postojale u skoro svim gradovima ondašnjeg sveta. Među mestima u kojima je evanđelje bilo radosno prihvaćeno, spominje se i Antiohija, u to vreme metropola Sirije. Živa trgovina obavljala se iz tog gusto naseljenog centra i privukla je u grad pripadnike različitih naroda. Antiohija je osim toga, zbog svog položaja koji je pogodovao zdravlju, prekrasne okoline, bogatstva, kulture i uglađenosti, koja se u njoj negovala, bila dobro poznata kao mesto za ljubitelje dokolice i uživanja. U vreme apostola bila je i grad raskoši i pokvarenosti. Jevanđelje su u Antiohiju javno pripovedali neki učenici, sa Kipra i Skirene koji su došli propovedajući evanđelje o Isusu Hristu. I beše ruka Božija s njima, pa su njihovi ozbiljni napori počeli da donose rod. I mnogi im verovaše i obratiše se gospodu. I dođe reč o njima da uši u crkve koja beše u Jerusalimu i poslaše Varnavu da ide čak do Antiohije. Kada je stigao u ovo novo polje rada, Varnava je pregledao delo koje je već bilo obavljeno uz pomoć božanske blagodati i obradova se i moljaše sve da tvrdim srcem ostanu u gospodu. Varnavini napori u Antiohiji bili su bogato blagosloveni i broj vernika u tom gradu veoma se umnožio. Kada se delo razvilo, Varnava je osetio potrebu za odgovarajućom pomoći da bi se dalje moglo napredovati po Božjem proviđenju koje je otvaralo put. Zato je otišao u Tars da potraži Pavla, koji je posle svog odlaska iz Jerusalima neko vreme delovao u zemljama sirskim i kilikijskim i propovedao veru koju nekada raskopavaše. Galatima 1, 21-23 Varnava je uspeo da pronađe Pavla i da ga ubedi da mu se pridruži u propovedničkoj službi. Pavle je u gusto naseljenom gradu Antiohiji našao izvanredno polje za rad. Svojim obrazovanjem, mudrošću i revnošću snažno je uticao na stanovnike ovog kulturnog mesta i ljude koji su dolazili u njega, pa se tako pokazalo da on upravo predstavlja onu pomoć koju je Varnava očekivao. Godinu dana ova dva čoveka neumorno su zajednički radila, obavljajući vernu službu, objavljujući mnogima spasonosno znanje o Isusu iz Nazareta, 
otkupitelju sveta. Upravo ovde u Antiohiji učenici su prvi put bili nazvani hrišćanima. Ovo ime bilo im je dato zbog toga što je Hristos bio osnovna tema njihovog propovedanja, njihovog učenja i njihovih razgovora. Stalno su se podsjećali na događaje koji su se zbili u vremenu njegove zemaljske službe kada su njegovi učenici uživali prednost njegove lične prisutnosti. Neumorno su govorili o njegovim učenjima i njegovim čudesnim i celiteljskim delima. Drhtevih usena i suznih očiju govorili su o njegovoj agoniji u vrtu, o izdajstvu, suđenju i pogubljenju, o strpljivosti i poniznosti kojom je podnosio surovost svih svojih neprijatelja i muke koji su mu zadali, o božanskom saučešću kojim se molio za one koji su ga progonili. Njegovo vaskrsenje i vaznesenje i njegovo posredničko delo na nebu za grešnog čoveka, to su bile teme na kojima su se radosno zadržavali. Neznabošci su ih s pravom nazivali hrišćanima, jer su zaista pripovedali Hrista, a svoje molitve Bogu upućivali preko njega. U stvari, Bog im je dao ime hrišćani. To je bilo carsko ime dato svima koji su se pridružili Hristu. O tom imenu Jakov je kasnije ovako pisao. Nisu li to bogati koji vas moče i vuku vas na sudove? Nehule li oni na dobro ime vaše kojim ste nazvani? Jakov 2.6.7 I Petar je izjavio. Ako li kao hrišćanin neka se ne stidi već neka slavi Boga u ovom događaju. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama. Jer duh slave i Boga počiva na vama. 1. Petrova 4, 16 i 14. Vernici u Antiohiji shvatili su da Bog želi da deluje u njihovom životu, da hoće i da čine kao što mu je ugodno. Filipjanima 2.13. Živeći kao oni usred naroda koji naizgled nije mnogo mario za ono što ima večnu vrednost, Trudili su se da privuku pažnju onih koji su bili pošteni u srcu i da daju dobro svedočanstvo o onome koga su voleli i kome su služili. U svojoj skromnoj službi naučili su da se oslanjaju na silu Svetoga Duha koja će dati uspeh reči života. I tako, idući različitim putevima u životu, svakoga dana davali su svedočanstvo o svojoj veri u Hrista. Primer Hristovih sledbenika u Antiohiji treba da bude nadahnuće svakom verniku koji danas živi u nekom velikom gradu u svetu. Iako je u skladu s Božjim redom da izebrani, posvećeni i talentovani radnici budu postavljeni u velike, važne i naseljene centre da predvode javni rad, isto tako njegova je namera da se vernici crkve koji žive u tim gradovima služe talentima koje su dobili od Boga i rade sa dušama. Bogati blagoslovi pripremljeni su za one koji se potpuno odazovu Božijem pozivu. Dok takvi radnici budu pokušavali da zadobiju duše za Isusa, ustanovit će da su mnogi, do kojih ni na koji drugi način nikada ne bi stigli, bili spremni 
da se odazovu kada bi oko njih razborito bio uložen lični napor. Današnjem Božijem delu na zemlji neophodni su živi predstavnici biblijske istine. Rukopoloženi propovednici nisu u mogućnosti da sami obave delo opomene u velikim gradovima. Bog poziva ne samo propovednike, već i lekare, medicinsko osoblje, literarne evanđeliste, biblijske radnike i druge posvećene vernike različitih sposobnosti koji poznaju Božiju reč i koji znaju silo njegove blagodati da razmotre potrebe neopomenutih velikih gradova. Vreme brzo prolazi i ima mnogo posla koji treba da se obavi. Svako sredstvo mora biti stavljeno u pokret da bi sadašnje okolnosti bile mudro iskorišćene. Pavlov rad u Antiohiji, u zajednici sa Varnavom, učvrstio ga je u svedočenju da ga je gospod pozvao da obavi posebno delo u neznabožačkom svetu. Gospod je u vreme Pavlovog obraćenja objavio da Pavle treba da postane propovednik neznabožcima, da im otvoriš oči da se obrate od tame k videlu i od oblasti Sotonine k Bogu, da prime oproštenje greha i dostojanje među posvećenima verom u Hrista. Dela 26.18 Anđeo koji se javio Ananiji ovako je rekao o Pavlu Jer mi je on sud izabrani da iznesem ime moje prednezna bošce i carove i sinove Izriljeve. Dela 9.15 I sam Pavle u svom kasnijem hrišćanskom iskustvu dok se molio u hramu u Jerusalimu video je anđela koji je došao sa neba da mu zapovedi. Idi, jer ću ja daleko da te pošaljem u neznabožce. Dela 22.21 Tako je gospod dao Pavlu zadatak da uđe u široko misionarsko polje neznabožačkog sveta. Da bi ga pripremio za ovo sveobuhvatno i teško delo, Bog ga je doveo u usku vezu sa sobom i omogućio njegovom zadivljenom pogledu da sagleda lepotu i slavu neba. Njemu je bila poverena služba da objavi tajnu koja je bila sakrivena od postojanja sveta. Rimljanima 16.25 Tajnu volje Božije, Efesima 1.9, koja se u drugim naraštajima neka za sinovima čovečim, kako se sad otkri svetim njegovim apostolima, i prorocima duhom svetim, da neznabožci kroz jevanđelje postanu su naslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu. Izjavio je Pavle, kojemu posleduh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove, meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabožcima neiskazano bogatstvo Hristovo. I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista, da se kroz crkvu, sada obznani po glavarstvima i vlastima na nebu, mnogo različna premudrost Božija po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, gospodu našemu. Efesima 3, 5 do 11. 
Bog je obilno blagoslovio Pavlov i Varnavine rad u godini koju su proveli severnicema u Antiohiji. Međutim, nijedan od njih još nije bio službeno rukopoložen za evanđeosku propovedničku službu. Sada su u svom hrišćanskom iskustvu stigli do te visine kada je Bog nameravao da im poveri u napređivanje teškog misionarskog poduhvata za čije će im obavljanje biti neophodna svaka prednost koju je moguće ostvariti uz pomoć crkve. A u crkvi koja beše u Antiohiji bejahu neki proroci i učitelji, to jest Varnava i Simeon, koji se zvaše Nigar, i Lukijan Kirinac i Manail, odgajeni s Irodom četvorovlasnikom i Savle. A kada oni služahu gospodu i pošćahu, reče duh sveti, odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koji ih pozvah. Pre nego što su bili poslani, kao misionari u neznabožački svet, ovi apostoli su postom i molitvom i polaganjem ruku svečano posvećeni Bogu. Na taj način crkva ih je opunomoćila ne samo da propovedaju istinu, već i da obavljaju obred krštenja, da organizuju crkve, da u stvari imaju potpuni crkveni autoritet. Hrišćanska crkva u to vreme upravo je ulazila u vrlo važnu epohu. Delo propovedanja evanđelja među neznabošcima trebalo je sada vrlo snažno obavljati, a crkva će tada ojačati velikim prilivom duša. Apostoli, koji su bili određeni da budu predvodnici u ovom poslu, pretrpeće sumnjičenja, predrasude i ljubomoru. Njihovo učenje, koje se odnosilo na rušenje plota, koji je rastavljao Efesima 2.14, zida koji je tako dugo odvajao jevrejski od neznabožačkog sveta, svakako će ih izložiti optužbama za jeres, a mnogi revnosni, verni jevreji pokušat će da stave pod sumnju njihov autoritet kao propovednika jevanđelja. Bog je predvideo teškoće koje će njegove sluge biti pozvane da podnesu. I da bi njihov rad uzdigao iznad svakog izazova, on je otkrivenjem pozvao crkvu da ih javno odvoji za delo propovedničke službe. Njihovo rukopoloženje bilo je javno priznanje njihovog božanskog postavljanja da neznabošcima odnesu radosne evanđelske poruke. Pavle i Varnava su već primili nalog od samoga Boga pa im ceremonija polaganja ruku nije donela nikakvu novu blagodat ili dala neku novu sposobnost. Bio je to priznati oblik proglašavanja nosilaca jedne određene službe i priznavanja nečijeg autoriteta u toj službi. Pečac crkve na taj način bio je stavljen na Božije delo. Za jevreje ovaj je čin bio vrlo značajan. Kada je otac jevrejn blagosiljao svoju decu, on bi sa strahopoštovanjem stavljao ruke na njihovu glavu. Kada je neka životinja bila određena za žrtvu, tada bi ruka čoveka, koji je imao sveštenički autoritet, bila polagana na glavu žrtve. A kada su propovednici crkve ili vernici u Antiohiji položili svoje ruke na Pavla i Varnavu, oni su tim činom zatražili od Boga da svoje blagoslove izlije na izabrane apostole 
i da ih time podrži u njihovoj odanosti posebnom delu za koje su bili pozvani. U kasnije vremena, obred rukopoloženja, polaganje ruku, bio je veoma zlupotrebljavan. Nezaslužena važnost bila je pripisivana samom obredu, u smislu kao da će neka snaga odmah biti izlivena na onoga koji je primio rukopoloženje i koje će ga odmah osposobiti za bilo koji, odnosno svaki propovednički posao. Međutim, prilikom odvajanja ova dva apostola, nije ostao nikakav izveštaj da im je bilo koja vrlina bila dodeljena isključivo aktom polaganja ruku. Postoji samo jednostavan izveštaj o njihovom rukopoloženju i o uticaju koji je taj čin imao na njihov budući rad. Okolnosti povezane s trenutkom u kome je sveti duh odvojio Pavla i Varnavu za određene grane službe, jasno pokazuju da gospod deluje preko svojih izabranih oruđa u svojoj organizovanoj crkvi. Godinama pre toga, kada je prvi put spasitelj lično otkrio Pavlu božansku nameru za njega, on je odmah povezan sa vernicima organizovane crkve u Damasku. Crkva u tom mestu nije dugo ostala u tami što se tiče ličnog iskustva obraćenog fariseja. Sada, kada je božanski nalog predat u to vreme, morao da se još potpunije ostvari sveti duh koji je ponovo posvedočio da je Pavle izabrani sud da odnese jevanđelje neznaborcima, poverio je crkvi zadatak da rukopoloži njega i njegovog saradnika. Tako su starešine crkve u Antiohiji, kada su služili gospodu i postili, dobili zapovest preko svetoga duha. Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na kojih pozvah. Bog je svoju crkvu na zemlji učinio kanalom svetlosti, jer preko nje prenosi svoje namere i svoju volju. On nijednom od svojih slugu ne daje iskustvo koje bi bilo nezavisno od iskustva same crkve ili suprotno njemu. Niti jednom čoveku daje poznanje svoje volje za cijelu crkvu, dok samu crkvu, koja je telo Hristovo, ostavlja u potpunoj tami. On u svom proviđenju, svoje sluge, usko povezuje sa svojom crkvom da bi imali manje poverenja u sebe, a više u one kojima se služi da unapredi svoje delo. U crkvi je uvek bilo onih koji su stalno težili za svojom ličnom nezavisnošću. Oni izgleda nisu u stanju da shvate da je nezavisnost duha sklona da navede čoveka da previše poverenja pokloni sebi i da se pouzda u svoje lično prosuđivanje umesto da poštuje savjet svoje braće i visoko ceni njihovo rasuđivanje. Posebno onih koji obavljaju službe koje je Bog proglasio rukovodećim službama u svom narodu. Bog je svoje crkvi poverio poseban autoritet i posebnu silu koju niko ne može opravdano da zanemari ili prezre, jer bi oni koji to čine prezreli Boži glas. Oni koji su skloni da svoje pojedinačno rasuđivanje uzdignu iznad svih ostalih nalaze se u velikoj opasnosti. Sotona se planski trudi da takve odvoji od onih koji predstavljaju kanale svetlosti 
preko kojih je Bog delovao da izgradi i proširi svoje delo na zemlji. Zanemarivati ili prezirati one koje je Bog izabrao da nose odgovornosti starešinstva, povezane s delom unapređivanja istine, znači odbaciti sredstva koje je Bog odredio da pomogne, da ohrabri i ojača svoj narod. Svaki radnik u gospodnjem delu koje zaobilazi te ljude i misle da njegova svetlost ne sme da prolazi ni kroz koje druge kanale i da treba da mu dolazi neposredno od Boga, stavlja sebe u položaj u kome ga neprijatelj lako može prevariti i oboriti. Gospod je u svojoj mudrosti uredio da uz pomoć čvrstih međusobnih odnosa koje treba održavati među svim vernicima, hrišćanin bude ujedinjen sa hrišćaninom i crkva sa crkvom. Tako će ljudska oruđa biti osposobljena da sarađuju sa božanskim. Svako oruđe bit će podređeno svetome duhu, a svi vernici bit će ujedinjeni u organizovanom i pravilno usmeravanom naporu da svetu objave radosne poruke Božije blagodati. Pavle je čin svog formalnog rukopolaganja smatrao početkom novog i značajnog razdoblja u svom životnom delu. On je upravo s tim datumom kasnije povezivao početak svoje apostolske službe u hrišćanskoj crkvi. I dok je svetlost Evanđelja blistavo obasjavala Antiohiju, apostoli koji su ostali u Jerusalimu nastavili su da obavljaju veoma značajno delo. Svake godine, u vreme praznika, mnogi jevreji dolazili su iz svih zemalja u Jerusalim da se pomole u hramu. Neki od ovih hodočasnika bili su ljudi vatrene pobožnosti, koji su marljivo proučavali proročanstva. Oni su očekivali obećenog mesiju i čeznuli da se pojavi on, nada Izrelja. I dok je Jerusalim bio puntik stranaca, apostoli su sa neustrašivom smelošću propovedali Hrista, iako su znali da time svoj život dovode u stalnu opasnost. Boži duh Potvrđivao je svojim pečatom njihov rad, mnogi su se obraćali veri i onda, vraćajući se svojim kućama u različitim delovima sveta, sejali seme istine među svim narodima i svim društvenim slojevima. Istaknutu ulogu među apostolima, koji su se bavili tim poslom, imali su Petar, Jakov i Jovan, jer su bili potpuno sigurni da ih je Bog odredio da Hrista propovedaju svojim sunarodnicima u domovini. Radili su verno i mudro, svedočeći o onome što su videli i čuli, pozivajući se na najpouzdaniju proročku reč. 2. Petrova 1.19 U naporu da osvedoče sav dom Izraeljev, da je i gospodom i Hristom, Bog učinio ovoga Isusa kojega vi razapeste. Dela 2, 36.